0: Herzlich willkommen zum Auftakt unserer Method Park Podcast-Reihe. Mein Name ist Michael Landwehr und ich freue mich, als ersten Gast und Interviewpartner Dr. Wolfgang Runge bei uns begrüßen zu dürfen. Herr Dr. Runge ist promovierter Maschinenbauer und war bis 2010 Geschäftsführer der ZF Lenksysteme und ist seit 2013 Mitglied im Aufsichtsrat von Method Park. Dr. Runge ist ausgewiesener Experte für Qualitäts- und Prozessorientierung in der Softwareentwicklung für Automobilsysteme. Gemeinsam sprechen wir heute über Fahrerassistenzsysteme, die Elektromobilität und den konzeptionellen Wandel der Fahrzeugbediensysteme. Herr Dr. Runge, schon 1956 träumten die Menschen davon, auf der Fahrt in den Urlaub um ein Gesellschaftsspiel herumzusitzen, während ihr Auto von alleine fährt. Erste unterstützende Technik kam Mitte der 60er Jahre mit dem Tempomat und dem Verkehrsfunk. Das ABS-System bei Mercedes und BMW Ab 1978 verbaut, allerdings mit vergleichsweise schleppender Serieneinführung, gilt als erstes echtes Fahrerassistenzsystem. Was hat sich im Laufe der Jahre getan?
1: Ja, Herr Lande, vielen Dank. Zunächst bedanke ich mich für die Einladung. Lassen wir uns mal überraschen, wie gut und wie intensiv diese neue Podcast-Reihe angenommen wird. Ich freue mich drauf, macht Spaß. Wir haben uns vorbereitet. Und jetzt zu Ihren Fragen. Ja, das Thema Fahrerassistenzsysteme ist eine lange Geschichte und ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, wie viele Assistenzsysteme mittlerweile im Fahrzeug verbaut worden sind. Angefangen vom ABS, aber zum Beispiel ist das Automatgetriebe auch ein Assistenzsystem. Mhm. Es schaltet automatisch unabhängig vom Fahrer. Es unterstützt den Fahrer und mittlerweile auch durch das Thema Mechanik sind ja die neuen Automatgetriebe verbrauchsgünstiger als ein Handschalter ist es ein Thema. Das nächste Thema, was ich gar nicht mehr vermissen möchte, ist ein Head-up-Display. Das sind Themen, die mittlerweile auch durch die Demokratisierung im Fahrzeug nicht nur in der Oberklasse beheimatet sind, sondern um Stückzahleffekte zu generieren, sehr schnell in unteren Klassen kommen mhm. und alle Reihen durchdringen und deswegen wenig kosten.
0: Mhm. Der Kaskadierungseffekt.
1: Ja, ganz entscheidend. Und insofern muss man Themen sehen, wo jeder sagt, das brauche ich nicht. Aber durch die Demokratisierung wird jeder sagen, darauf will ich nicht mehr verzichten. Nehmen wir ein zweites Beispiel, Lane Keeping. Mhm. Das heißt, das Fahrzeug reagiert nicht nur, wenn ich an den Seitenstreifen komme, sondern führt mich innerhalb der Fahrspuren. Es ist furchtbar lästig, wenn ich auf der Autobahn auf einmal nach links ziehe und dann fängt das Fahrzeug an zu vibrieren, weil ich meinen Blinker zu spät einschalte. Da freut sich meine Frau und sagt, du? Das Thema ist richtig gut. Dieses System nutze ich auch, sagen wir mal, als etwas älterer Mensch, der ich mittlerweile bin, damit ich unterstützt werde. Und zwar, wenn ich im Dunkeln fahre, wenn es regnet und das System funktioniert noch, was ab und zu mal dann nicht der Fall ist, um meine Spur zu halten, um mich gegebenenfalls in Müdigkeitssituationen zu unterstützen.
0: Ich denke, hier ist auch entscheidend, dass man den Grad der Unterstützung selber auswählen kann und Herr der Lage bleibt.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und ich habe, aber das ist das zweite Problem, die Bedienung dieser Systeme. Ehe ich jetzt herausgefunden habe, wo ich den Eingriff nach meinem Gefühl vernünftig einstellen konnte, habe ich vor der Garage mindestens eine Viertelstunde gesessen und mich durch die verschiedenen Menüs gekämpft. Aber ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf, wenn wir das Thema HMI betrachten. Genau. Das war dazu mal etwas tiefer diskutieren welche Bedienung sich denn vielleicht in der Zukunft durchsetzen wird. Also, wenn man es zusammenfassend sagen kann, es gibt viel mehr Assistenzsysteme in aller Breite, wenn man sich die verschiedenen Automobilhersteller anschaut, als man früher gedacht hat. Was viel länger dauert, ist, dass ich ein Auto haben werde, in dem es kein Lenkrad mehr gibt und das vollautomatisch in jeder Situation in der Stadt fährt, vielleicht auch in Indien, in dem Verkehr. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in Indien waren. Das noch nicht, nein. <lacht> also insofern, ich war eher skeptisch. Mhm. Ich bin dem Mainstream nicht gefolgt, die geglaubt haben, mit 2025 fahre ich automatisiert in der Innenstadt.
0: Das ist wegen der Komplexität wahrscheinlich so auch erstmal ein Zukunftsszenario, das nicht so schnell eintreten ja, wird.
1: Ja, erstmal, man schafft es nicht. Zweitens gibt es nicht die Regularien. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass es in 2030 stattfindet. Ich würde mich momentan jeder Prognose enthalten, um zu sagen, in 2030, in 2035 kann ich vollautomatisiert in der Stadt fahren und telefonieren.
0: Mhm. Damit kommen wir vielleicht zum Heute, denn es hat sich ja ein bisschen was verändert, die... Ersten Fahrerassistenzsysteme galten ja der Unterstützung und dem Komfort des Fahrers und wenn ich sie richtig verstanden habe, zielt die Technik mittlerweile sehr stark auch auf den Insassenschutz und den Schutz anderer, wie zum Beispiel schwächerer Verkehrsteilnehmer ab. Die Zahl der Verkehrstoten und Schwerverletzten soll weiterhin sinken, indem Assistenzsysteme menschliches Fehlverhalten korrigieren bzw. korrigierend eingreifen. Ein Großteil der gesetzlichen Vorgaben dazu tritt Mitte 2022 in Kraft. Wie weit sind denn die Fahrerassistenzsysteme zum jetzigen Zeitpunkt aus Ihrer Sicht, um dazu beizutragen?
1: Ich gehe mit Ihrer Aussage nicht ganz konform, dass die Assistenzsysteme nur dazu sind, das Thema Sicherheit zu erhöhen. Ricky Hudi hat mal vor vielen Jahren einen schönen Vortrag gehalten und den habe ich auch mit übernommen. Das Thema Komfort plus Sicherheit und Unterstützung steht parallel. Zum Beispiel, wenn ich auf der Autobahn gerade ausfahren will und in der Schlange will, will ich nicht aktiv fahren. Dann schalte ich mein ACC ein, dann schalte ich mein ACC mit Kurvenlenkverhalten ein. Das hat dann nicht unbedingt mit Sicherheit zu tun. Indirekt, weil ich nicht so dicht auffahre. Aber zunächst mal ist es eine Unterstützung. Die letzte Anzeige war, ich stelle mein Auto vor dem Parkhaus ab, gebe mein Auto ab und das fährt alleine in eine Parklücke, die vielleicht enger ist als die bisherigen Parklücken. Da haben wir ein zweites Thema, wie rechnet sich das Ganze noch dazu? Mhm. Wenn ich Parkhäuser bauen kann, wo die Stellflächen enger sind, weil die Autos besser reinfahren kann, spare ich Geld, weil ich mehr Autos in den Parkhaus abstellen kann.
0: Mhm. Gegebenenfalls da, auch übereinander.
1: Ja, jetzt wenn man das zweite Thema sieht, das Thema Sicherheit, bei dem Thema Sicherheit steht vor allen Dingen das Thema Notbremsfunktion. Also nicht nur Notbremsfunktion, sondern zum Thema E-Call. Das ist das Einzige, was momentan gesetzlich kommt. Icon e heißt, ich habe in jedem Auto eine SIM-Card. In jedem Auto wird aktuell die Position festgestellt und wenn ein Unfall passiert, kann ich entweder manuell oder automatisch, wenn der Airbag ausgelöst hat, wird der Notfalldienst benachrichtigt. Das ist auch das Einzige, was kommt. Mhm. Vorgeschrieben. Dann gibt es viele Themen die dann im Prinzip eine Notbremsfunktion haben, die sind aber freiwilliger Basis. Das heißt, wenn ich auffahre irgendwo, wird ein Meter vorher automatisch gebremst. Jetzt gibt es wieder zwei Themen. Nutze ich das Ganze? Ich habe Kollegen, die haben sich mal irgendwo mit ihrem SUV im Wald verfahren und wollten rückwärts fahren. Und je alle zwei Meter gab es eine Notbremsung, weil das Rückfahrt, Licht oder die Rückfahrtsicht hat einen Strohhalm oder einen Strohhalm als Hindernis erkannt und das Auto hat gebremst. Ich habe momentan gerade Probleme gehabt, in eine Waschanlage zu fahren. Ich fahre in die Waschanlage, die Waschanlage, wenn mich reinzieht, ich gehe auf neutral, lasse meinen Motor an, dass im Prinzip nicht der Motor ausschaltet, wenn er steht. Mhm. Und ich fahre in die Waschanlage, die Waschanlage zieht mich rein und das Auto bremst und ich lege die ganze Waschanlage still. Mhm. Ich wusste gar nicht, was los war. Also klassische Fehldetektion in dieser Situation. Ja, im Prinzip war es eine Querverkehrswarnung. Mhm. Der hat im Prinzip die Säule der Waschanlage als Querverkehr angehört und mir die Bremse reingehaut. Mhm. Die Waschanlage stand still, die wurde stillgelegt, man hat mich rausgeschleppt und ich wusste gar nicht, was los war.
0: Ja. Und seitdem waschen Sie das Auto von Hand oder haben Sie sich wieder reingetraut?
1: Nein, ich habe wieder eine halbe Stunde durch YouTube geguckt, ja. durch meine Bedienungsanleitung geschaut und dann beim Händler gefragt, was ich tun muss. Der wusste auch nicht Bescheid. Wie ich jetzt die Querverkehrswarnung einschalten kann, weil der Knopf Waschanlage ist hier, hat nicht ausgereicht. Das ja. ist ein Problem mit dem modernen Assistenzsystem, zu wissen, wie sie funktionieren, weil die Verkäufer können das in der Regel auch nicht.
0: Mhm.
1: Und falls etwas passiert, sich durch die Bedienungsanleitung durchzuarbeiten, um zu sehen, wie kann ich das Ganze beeinflussen. Das ist für mich das größte Problem. Ja,
0: wir werden ja gleich über die Erwartungen der Kunden sprechen, hinsichtlich ja. Fahrerassistenzsystem. Aber weil Sie es gerade angesprochen haben, es gibt ja auch Befürchtungen, wie Sie es gerade gesagt haben, dass man eben in Situationen kommt, die so ohne weiteres nicht kontrollierbar sind, beziehungsweise Fehlverhalten des Fahrzeugs, was so nicht gewollt ist. In der Waschstraße, klar, ist unangenehm. Auf der Autobahn eine Vollbremsung kann noch wesentlich unangenehmer werden. Sehen Sie die Kundenbefürchtungen bei dem Thema vielleicht auch von den Herstellern oder Entwicklern? bisher unterschätzt?
1: Da ich ja im Prinzip so etwas selbst mitentwickelt habe, glaube ich nicht, dass man die Befürchtungen der Kunden unterschätzt. Mhm. Die Komplexität ist allerdings oftmals so tief, dass man nicht auf jeden Kunden einzeln spezifisch eingehen kann, weil die Erwartungshaltung, was passieren soll, hängt schon davon ab, ob es ein älterer Mann ist oder eine ältere Person, eine junge Person, die technisch interessiert ist, mhm. Und andere Erwartungen an das Fahrzeug stellt, auch an die Bedienung, wie so eine Fahrzeug bedient werden kann. HMI kommen wir nachher, es gibt Leute, die kaufen sich alte Fahrzeuge, weil da kein Display drin ist. Ja, genau. Das, das passiert. Es ist schwierig. Ja. Sehen Untersch
0: Sie hier eine Generationenclusterung? Ja. Jetzt ist es ja so, dass Fahrerassistenzsysteme auch sehr, sehr stark unterstützen sollen. Wenn aber, was wir jetzt unterstellt haben, die ältere Generation vielleicht Vorbehalte hat beziehungsweise sich an diese in Anführungszeichen neue Technik gar nicht rantraut, geht denn dann der Trend genau in dieser Generation vorbei?
1: Nein, ich glaube es nicht. Ich glaube auch, die ältere Generation lernt mit dem Smartphone und mit einem Tablet, mit einem PC umzugehen. Mhm. Die ältere Generation braucht nur etwas länger, sich in die Bedienung einzuarbeiten. Das sei ihr zugestanden. Und wie gesagt, ich als ältere Generation nutze meine Assistenzsysteme, damit ich länger Auto fahren kann. Mhm. Ich freue mich, wenn ich alle drei Jahre ein neues Auto mit der neuesten Generation von Assistenzsystemen bekomme, mhm. auf die ich mich besser verlassen kann. Da, momentan muss man ja einfach sehen, die Entwicklungsgeschwindigkeit ist sehr groß. Ja, auch gerade mit dem Thema over update werden neue Funktionen zeitnah in bestehende Fahrzeuge eingespielt. Das heißt, wir haben momentan, dass die Autos nicht mehr so schnell veralten wie früher, weil ich mein over update mit neuer Funktionalität einspielen
0: kann. Genau, hier haben die Automobilhersteller letztendlich von den Smartphone-Herstellern ein bisschen was gelernt.
1: Auf der einen Seite gelernt, auf der anderen Seite erweitert, weil auf der Smartphone-Seite ist es nicht ganz entscheidend, wenn das Smartphone dann ab und zu mal mit einem neuen Update abstürzt. Mhm. Das kann sich ein Automobilhersteller nicht erlauben. Weil die Funktionalitäten, dieses Update einzuführen, sind viel schwieriger und viel entscheidender bezüglich der Sicherheit der Insassen als bei einem Smartphone. Also mhm. die Anforderungen sind nun wirklich nicht vergleichbar. Mhm. Aber vielleicht kommen wir nochmal zum Thema Sicherheit dazu. Eine wesentliche Sache ist das Thema Notbremsfunktion. Sollte mal vorgeschrieben werden im Pkw, aber auch im Nutzfahrzeug. Im mhm. Nutzfahrzeug ist es enthalten, aber abschaltbar.
0: Mhm. Was den Sinn und Zweck vielleicht konterkarieren könnte.
1: Das wird konterkariert, weil auch die Fahrzeuge, die Nutzfahrzeuge fahren so dicht auf, wenn sie überholen und dicht wieder einscheren, würden sie eine Vollbremsung einlegen. Also ein großer oder der größte Anteil der Nutzfahrzeuge hat vielleicht die Funktion, aber die Funktion ist ausgeschaltet. Gleichzeitig wird das Ausschalten dadurch verhindert, dass in der EU alle Länder diesem Vorschlag zustimmen können. Und sie wird verhindert, weil viele Länder mit vielen Logistikunternehmen nicht auf dem neuesten Stand sind wie Deutschland. Mhm. Das heißt, die Notbremsfunktion, dass sie eingeführt wird, wird durch wirtschaftliche Interessen von einigen oder vielen EU-Ländern verhindert. Also die Zielsetzung von der EU durch Fahrerassistenzsystemen leben und durch Vorschriften zu reden, die muss man in Frage stellen. Das kommt durch den Nutzen alleine.
0: Das ist ein frommer Wunsch, solange die Durchsetzung nicht gesetzlich garantiert ist. Ja. Genau. Schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Von den Fahrerassistenzsystemen, gerade bei der derzeitigen Entwicklungsgeschwindigkeit, ist es unter Umständen ein kleiner oder mittelgroßer Schritt hin zum autonomen Fahren. Und ZF äh, spricht von den fünf Schritten zum selbstfahrenden Auto und meint die Einteilung der Fahrerassistenzsysteme in Level 0 bis 5. Stand der Technik ist heute Level 2+. Plus. Wagen wir mal einen Blick in die Zukunft, Herr Dr. Runge. Werden die Träume aus den 50er Jahren
1: bald Wirklichkeit? Also man muss ja wirklich sagen, wenn man es als Träume bezeichnet, kann man Träume immer haben. Ja. Man kann auch Visionen haben. Mhm. Wie sagte Bundeskanzler Schmidt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Ja. <lacht> Nein, wir werden auf dem Weg weiter vorangehen. Sie haben gesagt, wir haben 2+. Und ich glaube, einige Fahrzeughersteller sagen jetzt irgendwo, wir kommen zu 2++. Plus Plus. Mhm. Gegebenenfalls kann man das auch als 3 bezeichnen. Als 3 bezeichnet man, wenn man wirklich die Hände vom Lenkrad wegnehmen kann, auch über eine längere Zeit telefonieren kann. Aber man muss immer noch auf die Straße schauen, dass man jederzeit bereit ist, das Auto zu übernehmen.
0: Genau, das macht ja das Gesellschaftsspiel aus dem Jahr 1956 erstmal im Auto noch nicht unbedingt möglich, zumindest nicht Nein. für den Fahrer.
1: Aus meiner Sicht sieht das Thema autonomer Fahren so aus: Wir haben, ich habe es mal als Dilemmamauer bezeichnet. Dilemmabau sagt einfach: autonom fahren in ausgewählten Situationen oder in ausgewählten Bereichen wo das Fahrzeug nicht schneller als 30 Stundenkilometer fährt, mhm. wo breite Wege vorhanden sind. Sei mhm. es eine Gartenausstellung, sei es ein Flughafenvorfeld ja. oder bestimmte Bereiche in einzelnen Städten, die abgegrenzt sind und überwacht werden. Oder in Parkhäusern, wie jetzt gerade Bosch und der Daimler zeigen. Mhm. Da sind aber so viele Sensoren und Kameras installiert, dass sich das in der Allgemeinheit nicht rechnet. Im Prototypen werden wir es immer haben. Mhm. Das Zweite ist die ausgewählte Fahrsituation. Das heißt, die Autobahn als lokales Thema plus einer Geschwindigkeitsbegrenzung, als dynamischer Akzent dazu. Mhm. Und dort werden wir in künftigen Themen sehen, dass vielleicht bis 60, 80, 100 Stundenkilometer über eine längere Zeit die Hand wirklich vom Lenkrad entfernt werden kann. Aber gegebenenfalls guckt eine Kamera Ihnen in die Augen und schaut, ob Sie auf die Straße gucken.
0: Mhm.
1: Ob ich dazu Lust hätte, ist eine andere Frage. Ich gebe keine Aussage, wann wir zum vollautomatisierten Fahren kommen werden. Das Thema vollautomatisiertes Fahren ist auch eine Frage des wirtschaftlichen Ergebnisses. Jede Firma muss 2.000 bis 3.000 Leute gegebenenfalls als Entwickler zur Verfügung stellen, aber der Kunde ist momentan nicht bereit dafür, etwas zu zahlen. Also Insofern wird man in Deutschland, in Europa sehr genau auf das wirtschaftliche Ergebnis schauen. Und schon aus dem Grunde wird die Entwicklungsgeschwindigkeit reduziert werden, weil es gibt keinen unmittelbaren Return auf Invest. Hier sind wir nicht so wie im Prinzip bei den digitalen Unternehmen, die 20, 30 Jahre kein Ergebnis haben. Schauen Sie Amazon an. Amazon hat erst nach 23 Jahren das erste Mal ein wirtschaftliches Ergebnis gehabt. Lange Atem. Lange Atem. Aber dann haben Sie 80, 90 Prozent Marktanteil. Und das wird kein einzelner Automobilhersteller haben. 80, 90 Prozent Marktanteil. Wegen dieser Funktion automatisiertes Fahren. Also insofern wird man viel schneller nach dem wirtschaftlichen Ergebnis schauen. Und das ist etwas, was man früher so nicht berücksichtigt hat. Der Return of Invest ist momentan sehr schwierig zu handeln. Und man schaut eher mit dem spitzen Bleistift hin, vor allen Dingen, wenn man Geld für das Thema Transformation zur E-Mobilität braucht.
0: Mhm. Nehmen wir mal den anderen Aspekt des automatisierten Fahrens. Lassen sich dadurch denn auch die Herausforderungen der Mobilität bewältigen? Da kann man ganz viele Stichworte nennen, zum Beispiel die zunehmende Verkehrsdichte in den Ballungsräumen, vielleicht auch die Erfordernisse, CO2 mhm. einzusparen. Verkehrsflussregelungen durch weniger Staus oder ähnliche Geschichten?
1: Nein, wir werden das Thema autonomes Fahren nur in ausgewählten Fahrsituationen haben. Aus meiner Sicht gehört die Innenstadt nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, vor allen Dingen, wenn ich die Drittländer anschaue, nicht zu diesen ausgewählten Verkehrssituationen lokal und dynamisch dazu, in denen ich autonom fahren kann. Also es wird das autonome Fahren dort nicht geben. Also wird es auch den Verkehrsfluss nicht unterstützen. Die Staus gibt es immer mehr. Also es gibt ja zwei Themen. A, ah, der Individualverkehr wird zurückgedrängt. Mhm. Das heißt, man will die autofreien Innenstädte. Schauen Sie an London, schauen Sie an Paris. Auch in Deutschland, Berlin gibt es solche Diskussionen.
0: Mhm.
1: Jetzt haben wir Corona und was passiert? Es steigen immer weniger Leute in den Linienbus, in die U-Bahn, sondern nützen wieder ihr Fahrzeug.
0: Ja, man kann eigentlich von einem Comeback des Individualverkehrs sprechen vor diesem Hintergrund.
1: Ja, schauen Sie die Umsätze und die Ergebnisse der Automobilhersteller in Deutschland an, die sind viel besser als erwartet. Mhm. Also insofern ändert sich durch die aktuelle Situation viel in dieser Betrachtung. Aber nochmals zurück zu Ihrer Frage, das autonome Fahren trägt nicht dazu bei, dass wenige Autos, auf der Straße sind und wir weniger Staus haben werden. Glaube ich einfach nicht. Ja. <lacht>